0: Moin Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Crocodiles Magazins. Das war schon toller Freitagabend und ein tolles Spiel, was wir am Freitagabend im Eisland sehen konnten. 8 zu 3 haben die Crocodiles gegen Rostock gewonnen und nicht nur 8 zu drei gewonnen, sondern auch das Heimrecht in den Playoffs gesichert. Und Dadurch, dass Leipzig als direkter Verfolger der Crocodiles sein Spiel ver verloren hat, sogar Platz 3 im Heimrecht gesichert. Neun Punkte Vorsprung waren es am Freitag und eine Tordifferenz von plus 26. Bei drei ausstehenden Spielen ist das Heimrecht der Crocodiles für Platz 3 wohl nicht mehr zu nehmen. Aber. Der Reihe nach. Vor 1657 Zuschauern brachten die Hausherren im Eisland Farmsen zunächst einen längeren Anlauf, bevor die Tormaschine äh, anlief. Die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern, die nach dem Warm-Up verletzungsbedingt auf den eigentlich gesetzten Torwart Jakob Urbisch verzichten mussten, erspielten sich ein sattes Chancenplus. Da kullerte die Scheibe plötzlich über die Torlinie. Und so begann die patrick Sagau show Denn Patrick Saggaus Passversuch wurde von einem Rostocker ins eigene Gehäuse abgefälscht. Mit der Führung im Rücken wurde das Spiel der Hamburger flüssiger. Die Abschlüsse mehrten sich und mündeten in der 18. Minute im 2 zu 0. Der zweite Treffer des Abends von Patrick Sagau Und keine Minute später zauberte Thomas Zurafleff in Überzahl bediente Dominik Laschet den neben dem Tor stehenden 27-Jährigen, der durch seine eigenen Beine zum 3 zu 0 einnetzte in der 19. Minute. Da war eigentlich das Spiel schon gelaufen. Mit der soliden Führung ging es in die Kabine. Im zweiten Abschnitt dann der Anschlusstreffer durch Thomas Kurka für Rostock. Aber die Freude währte nur Sekunden und zwar ganz genau sechs Sekunden. Denn ähm, dann war Patrick Saga auch wieder zur Stelle. Die Scheibe äh, direkt, der sich die Scheibe direkt vom Bully schnappte und äh, durch zwei Rostocker Verteidiger marschierte und im Fallen mit einer Hand am Schläger zum 4:1 zu einschob. Ein Hattrick. Herzlichen Glückwunsch. Und es ging Schlag auf Schlag weiter. Thomas Zurafleff erhöhte mit seinem zweiten Treffer zum 5 zu 1 und Patrick Sagau legte mit Tor Nummer 4 dann in der 30. Minute nach. Konstantin Koopmann, ein ehemaliger Hamburger, sendete per Direktschuss ein Lebenszeichen der Piranhas in der 31. Minute. Allerdings stellte Norman Martens in Überzahl den Pausenstand von 7 zu 2 her. Das Spiel war entschieden, das Tempo im letzten Drittel raus. Sebastian Brockelt auf Rostocker Seite konnte noch einmal Ergebniskosmetik betreiben, bevor der Mann des Abends den Schlusspunkt setzte. Patrick Sagau netzte mit seinem fünften Treffer zum 8:3 ein. Wir haben versucht, die Euphorie aus den letzten Spielen mitzunehmen, haben dann aber gemerkt, dass Rostock sich wehrt. Für die geht es ja noch um das Heimrecht in den Pre-Playoffs. Dann haben wir zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Wir haben vorne gut gespielt, aber hinten müssen wir noch ein bisschen mehr Arbeit investieren. Heute hat Kai auch wieder ein paar Dinge rausgeholt, die, wenn sie fallen, auch mal so ein Spiel drehen können. Das wird der Trainer nochmal ansprechen und ähm, dann müssen wir das am kommenden Sonntag abstellen, so Patrick Sagau. In der anschließenden Pressekonferenz im VIP-Bereich der Crocodiles kamen wieder beide Trainer zu Wort. Hören wir das Statement von Christian Behnke, dem Trainer der Rostocker. Ja, guten Abend, erstmal Glückwunsch zum Sieg. 8 zu 3 nach so einem Spiel ist immer schwer, Worte zu finden, denke ich. Wir haben äh, die ersten 10 Minuten haben wir mitgehalten. Dann kassieren wir leider so ein unglückliches Tor. Ich glaube, der geht von unserem Spieler ins Tor. Im zweiten Jahr war komplett ausfallen, muss man leider so sagen. Da Weiß ich, nicht. ich weiß nicht, was die Jungs da gedacht haben, was die in ihrem Kopf hatten, aber da waren wir überhaupt nicht auf dem Eis. Im dritten Drittel hat Hamburg ein bisschen den Druck zurückgenommen, konnten wir Spieler ein bisschen offen gestalten. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, also es ist schade für unsere Fans, aber ich glaube, das war das schlechteste Spiel der Saison, was ich gesehen habe. Danke. Jacek Plachter, Trainer der Crocodiles, mit seinem Statement zum 8 -3 sieg seiner Mannschaft.
1: Danke, guten Abend. Ja, die ersten zehn Minuten, ja, haben so wir ein bisschen... Wir ja, haben gedacht, das, das wird ein leichtes Spiel sein, ja. danach vielleicht, aber die ersten zehn Minuten haben wir ein bisschen zu viel abgewartet und äh, natürlich bis zum ersten, zweiten Tor war das Spiel ausgeglichen, dann haben wir das, äh, danach das Spiel äh, kontrolliert. Ja. Äh, Mitte, zweite dritte war dann schon ja, was vorbei, weil 5-6-1 natürlich war schon... Äh, die Jungs haben ein paar Sachen anders gemacht als, als, als normal, aber das ist ganz normal. Die Spannung war ein bisschen weg und dann haben wir Sachen versucht zu machen. Es Muss nicht unbedingt sein, aber das ist normal. Wenn du 6 1 fährst, dann spielst dann du ein bisschen anders. Ja, das ist die, die Lockerheit, vielleicht die, die, die Spannung, die, die mentale Stärke war vielleicht ein bisschen weg, aber das ist ganz normal. Im Ganzen haben wir das über 60 Minuten ein gutes Spiel gemacht. Die Jungs haben das. Äh, kontrolliert äh, vom ersten bis zur letzten Minute. Ähm, ja, die Heer, natürlich freut man uns äh, ein paar Jungs haben, äh, ein paar tolle geschossen, das ist immer gut, aber, aber im Ganzen war das ein, ein gutes Spiel für uns.
0: Die Fans natürlich aus dem Häuschen nach so einem Ergebnis und der direkten Heimrechtsqualifikation in den Playoffs. Stellvertretend für die Fans, Bettina Grabsch. Christina, ja, du bist heute fertig. Erzähl mir, 8 zu 3 geworden, wie fandst du es? Richtig, richtig geil. Ja. Quali ist durch, ne? Ja, Gott sei Dank. Also ich, wir, wir haben ja gebettet ja. und, und äh, wir sind ja. natürlich, stehen wir hinter unserer Mannschaft. Schade war natürlich, dass Jordan Draper kein Tor geschossen hat, weil ich ja Draper-Fan bin. Ja. Aber sonst sehr, sehr geil. Wir freuen uns wirklich auf die Playoffs und wir schaffen das. Schade, dass wir nicht aufsteigen können. Ja, aber wir können auch mal ganz viel Spaß haben, ne? Den haben wir immer, eigentlich, ne? Genau ob wir verlieren, ob wir gewinnen, eigentlich, ne? Klar. Lass uns aber aufs heutige Spiel äh, zu sprechen ja? kommen. Äh, wer war für dich denn heute der Man of the Match? Patrick, ganz klar Patrick Sargau. Also so ein göttlich geiler Spieler. Und für sein Alter, ich finde ihn einfach toll. Er war, glaube ich, bis auch an einem Tor an allen beteiligt. An allen beteiligt. Aber das Schöne ist, äh, auch Thomas Suraflew und äh, Dominik Laschein haben insgesamt sechs Scorerpunkte gemacht. Tore und Scorerpunkte. Das heißt, die Reihe hat man eben 18 Punkte hingelegt. Ja, richtig geil. Ja. Unsere Typen, das ist halt so. Das ja. sind die Besten. Einfach ist es so. Außer Jordan, der gehört da natürlich eigentlich noch mit rein. Aber nein, Spaß beiseite. Super gemacht. echt. So, nächsten Freitag erwarten wir Tilburg. Ja. Das wird ja dann ganz entspannt. Nächsten Freitag, ne? Na, weiß ich nicht, ob das ganz entspannt wird, weil ich finde, die Tilburger sind ja immer ziemlich äh, mit den frühesten da ziemlich äffnet. Mal gucken. Hauptsache, sie lassen unsere Jungs heilen Tilburg liegt Alles klar. Nee? Danke dir und äh, schönes Wochenende. Dir auch. Danke. Norman Martens, Kapitän der Crocodiles, mit seinem Statement zum Spiel. Norman, herzlichen Glückwunsch. Äh, heute gewonnen, 8 zu 3, selber ein schönes Tor geschossen. Äh, aber viel interessanter ist, äh, das Heimrecht der Playoffs gesichert. Ja, <lacht> habe ich auch gesehen, das sieht gut aus jetzt. Ähm, ja, das Torverhältnis sieht ja auch ganz gut aus, also im dritten Platz... Äh, ja. ist euch äh, fast nicht mehr zu nehmen. Ja. Also theoretisch noch, aber ne? ja, das solltet aber wir schon hinbekommen. Das. das solltet ihr schon hinbekommen. Wie fühlt sich das an? Ja, sehr gut. Hätte ja auch keiner gedacht, dass wir wirklich dann äh, dritter Platz und Heimrecht. Äh, ja, haben wir souverän gespielt, die letzten Spiele, auch wenn es heute eher ein bisschen, haben wir uns ein bisschen ans Niveau vom Gegner angepasst, aber äh, am Ende zählt, ich, dass wir jetzt dritter Platz sind. Ihr habt ein fantastisches zweites Drittel gespielt, so im letzten habt ihr ein bisschen Dampf rausgenommen. Schon in äh, weiser Voraussicht auf das Sonntagsspiel gegen Herne? Äh, das glaube ich noch nicht mal so. Ich glaube, das, ja, das Niveau war einfach nicht so gut. Der Gegner wollte auch nicht mehr wirklich und ja, dann ist das so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Dann wünsche ich dir Sonntag, äh, dir und deiner Mannschaft Sonntag, gutes Gelingen, Herne. Ihr könnt ja jetzt völlig befreit aufspielen. Ähm, ja. oh, und dann mal gucken, wie es in dieser Saison, und vor allen Dingen, wie lange es in dieser Saison ist. Ja, ich auch gespannt, ne? ja. ja. playoff bad ist ja bei dir kein Thema, du drehst ja sowieso Bart, aber ich denke, hier werden in den nächsten Wochen dann wahrscheinlich die Bärte sprießen. Die Bärte werden sprießen, hoffentlich ja. lange, ja. Schauen wir mal. <lacht> Alles klar, Dankeschön, das Wochenende. Dankeschön. Am Sonntag kam es dann zum Spitzenspiel. Die Crocodiles reisten zum äh, Tabellenzweiten, zum Herner e.V. und äh, ver verloren dort leider das Spiel knapp mit 2 zu 1. Trainer Jacek Plachter musste beim Herner e.V. neben Chase Vitala Eddie Rinke-Leitanz und Tobias Bruns auch noch auf Jordan Draper verzichten. Vor 1427 Zuschauern in der Hannibal-Arena erwischten die Hausherren einen besseren Start und gingen früh in Führung. Ein Schuss von Patrick Asselen trudelte hinter Kai Christian Richtung Torlinie. Der Klärungsversuch der Hamburger Defensive prallte vom eigenen Torwart ins Tor in der vierten Minute. In der Folge fehlte den Hernern das Glück allerdings im Abschluss. Aus 14 Versuchen resultierte nur eben jener Treffer. Hamburg hingegen fand nach vorne nicht die richtigen Mittel und wurde hinten immer wieder vom stark aufgelegten Schlussmann gerettet. Im zweiten Abschnitt kam die Mannschaft um Kapitän Norman Martens aber immer besser ins Spiel und wurde gefährlicher vor dem Tor von Hernes Björn Linder. Dieser musste schließlich in der 25. Minute hinter sich greifen, nachdem Tim May einen Abraller aus der Luft ins Gehäuse der Gastgeber beförderte. Das erste Tor des Angreifers im Dress der Krokodile. Es entwickelt sich ein äh, gutes Spiel, bei dem äh, beide Mannschaften Chancen auf die Führung liegen ließen, sodass der Spielverlauf auch zu Beginn des letzten Spielabschnittes noch völlig offen war. Im letzten Drittel schenkten sich die Teams nichts. Beide clubs klappten die Visiere hoch und suchten ihr Glück in der Offensive. Sieben Minuten vor Schluss wurde das torarme Spiel schließlich doch noch um einen Treffer reicher. Dennis Palker erwischte den Puck vor Kai Christian nicht richtig, wodurch der Schuss für den Hamburger Goli aber unberechenbar wurde und einschlug. Obwohl die Crocodiles noch einmal alles reinwarfen, wollte die Scheibe einfach nicht mehr über die Herner es blieb beim 2 zu 1, was den Gastgebern die Vizemeisterschaft in der Oberliga bescherte. Kai hat uns im ersten Drittel im Spiel gehalten. Danach hat sich ein sehr schnelles Spiel auf Augenhöhe entwickelt. In der Defensive wollten wir es teilweise unnötigerweise spielerisch lösen und haben die Scheibe zu leichtfertig hergeschenkt. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten und den Puck einfach mal aus der Gefahrenzone schießen, so Torschütze Tim May. Auch hier gab es anschließend eine Pressekonferenz, in die wir hineinhören wollen. Hören wir als erstes das Statement des Hamburger Trainers Jacek Plachter.
1: Ja, ich glaube, das war von, von beiden Mannschaften sehr, sehr intensive Von uns Seite war das kein schlechter Auswärtsspiel. Äh, die erste Drittel waren wir ein bisschen ja, in zweikämpfen vielleicht nicht da. Dann äh, zweite Drittel war schon viel, viel besser, dann haben wir auch den Ausgleich geschafft und der letzte Drittel war immer hier Wir haben auch Chancen gehabt. Äh, natürlich äh, ist es nicht einfach, die, die, die Top-Leute vom, vom, ja, vom Herrn immer auszuschalten, die sind diesen gefährlichen. Dann haben wir eine kleine Fälle in der. Defensive Sonne gemacht und, und, und wir haben das gleich bestraft, aber im Allgemeinen natürlich muss man ein paar Sachen noch ansprechen analysieren. Aber ja, zwei Spiele oder drei Spiele für den Playoffs war, war das keine, keine schlechte Leistung für meine Mannschaft. Trotzdem muss man ein paar Sachen analysieren. Aber das machen wir jeden Das werden wir auch jetzt machen. Danke.
0: Danny Albrecht heißt der Trainer der Herner und er hatte nach dem Spiel folgendes zu sagen.
1: Guten Abend zusammen. Ähm ich habe sogar zu den Jungs gesagt, nur beste deutsche Mannschaft in der Oberliga Nord, auch man wieder ja schimpfen. Ähm, eigentlich denke das Spiel hatte so ein bisschen was mit Playoff-Charakter zu tun. Also wir waren ähm, heute über 60 Minuten gut in den Zweikämpfen, wir waren organisiert, wir haben unsere Sachen zusammen gemacht und das äh, hat man dann auch gesehen. Vorne manchmal ein bisschen unglücklich gewesen, sonst wäre es vielleicht auch ein bisschen ein bisschen höher ausgehen können, aber defensiv haben wir halt gut gespielt und das war uns, Marschmute, bei das Baumau in die Playoffs, dass wir eigentlich stabil sind und äh, deswegen geht der Sieg, glaube ich, verdient für uns in Ordnung und dann äh, haben wir nächste Woche noch, dann bereiten wir uns auf die Playoffs vor und jetzt wissen wir zumindest, dass wir als Zweiter in die Playoffs gehen und äh, von der schönen
0: Abend. Schauen wir auf die Ergebnisse von gestern. Tilburgs Meisterfeier äh, merkt man im Ergebnis wieder. Sie verlieren gegen die Hannover Scorpions mit 0 zu 5. Leipzig schlägt Duisburg 2 zu 1. Halle Krefeld überraschend 1 zu 2. Herne Crocodiles 2 zu 1 und Rostock gegen Essen 3 zu 1. Ein äh, torarmer Spieltag. In der Tabelle ist der Drops gelutscht. Äh, Meister der Hauptrunde sind die Tilburg-Trappers, jetzt mit 103 Punkten. Vizemeister ist der Herner e.V. mit 91 Punkten und auf Platz 3 finden wir unsere Crocodiles mit 81 Punkten und einer Tordifferenz von plus 62. Auf 4 die Leipziger Icefighters mit 75 Punkten. Das sind sechs Punkte Vorsprung für die Crocodiles und eine Tordifferenz von 42. Das heißt also, die Crocodiles sind 20 Tore besser bei zwei ausstehenden Spielen. Sollten die Crocodiles verlieren, beide Spiele am Freitag zu Hause gegen Tilburg und am Sonntag in Erfurt, dann wäre man mit Leipzig punktgleich und Leipzig müsste, wie gesagt, die Tordifferenz von 20 äh, überwinden. Mmh. Ihr könnt euch selber denken, was ich gerade denke. Leipzig muss nämlich am Sonntag auch nochmal nach Tilburg. Auf Platz 5 in der Tabelle die Indians 74 Punkte, auf 6 die Scorpions 72 Punkte. Auch da ist die Messe gelesen, diese sechs Mannschaften spielen in den Playoffs ganz sicher Interessant kann es wie gesagt noch werden um Platz 4, wer das Heimrecht bekommt, Leipzig, die Indians oder die Scorpions Halle auf 7, 64 Punkte, Duisburg auf 8, ist auch durch, 58 Punkte Rostock, 50 Punkte auf 9 und Essen mit 38 Punkten auf 10. Die Pre-Playoffs sind eigentlich auch klar. Dann haben wir auf 11 Erfurt 30 Punkte und auf 12 Krefeld mit 17 Punkten. Stand heute wäre der Gegner unserer Crocodiles die Mannschaft aus Peiting. Dann werfen wir einen Blick in die Tabelle der Oberliga Süd. So sind in der Lostrommel für den Gegner der Crocodiles auf Platz 5 der SC Riesersee mit 80 Punkten. Auf Platz 6 Peiting 75 Punkte und auf Platz 7 Füssen 74 Punkte. Und auch da kann der geneigte Hörer natürlich jetzt wieder entscheiden, wen er lieber hätte und wohin die Fahrt eindeutig kürzer ist. Riesersee, Klammer auf, Garmisch partenkirchen Peiting oder Füssen. Wir werden es nach dem nächsten Wochenende wissen. Was machen nach diesem Wochenende unsere Topscorer? das gleiche, was sie letztes Wochenende auch gemacht haben. Dominik Lascheid auf 1 mit 82 Punkten, jetzt auch gerade durch äh, die Tore und Vorlagen am vergangenen Freitag marschiert. Mitch Brewsten von den Tilburg Trappers, 74 Punkte und äh, auch Tobas Churafleff hat äh, aufgeschlossen auf Mitch, ebenfalls 74 Punkte, derzeit noch Dritter. Spannend wird, wie gesagt, erst am kommenden Freitag, 20 Uhr, Face-Off im Eisland Farm dann treffen unsere Crocodiles auf die Tilburg Trappers und dann sehen wir auch mit Sprusten, der hoffentlich keinen Punkt machen wird. Und wir hoffen natürlich, dass Dominique Larscheid und Thomas Zuckerfleff weitere Assists und Torpunkte dazu bekommen. Ja, Drücken wir die Daumen. Letztes Spielwochenende in der Hauptrunde. Der Eishockey-Oberliga beginnt am kommenden Wochenende. Ja, und dann heißt es, äh, liebe Herren, lasst die Bärte sprießen. Playoff-Bart wird dann sicherlich auch ein Thema im Crocodiles-Magazin sein. Ich wünsche eine schöne Woche, alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tja, in Hamburg sagt man ja bekanntlich tschüss. Das heißt aber auch auf Wiedersehen. Also bis zum nächsten Mal beim Crocodiles-Magazin hier bei Harvard Radio, präsentiert vom Hansebarbier. Also Männer, checkt hansebarbier.de, bucht euch schnell euren Wunschtermin und macht euren nächsten Barbierbesuch zum Erlebnis.